0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы занимаемся богословием, исследованием учения о Боге, рассматривая природу божества с точки зрения учения о триединстве Бога, которое стало классическим учением христианской церкви. Говорит ли Библия о том, что Бог триедин? Это вопрос, на который мы Ищем ответы в начале Ветхом Завете. Мы уже выяснили, что Бог с первых строк Священного Писания говорит о себе как о множестве, используя термин «элогим», «боги», термин множественного числа. И помимо того, в первой главе книги «Бытие» в 26 стихе говорит следующее. «Бытие двадцать шесть. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и так далее. Мы находим не только имя Божье во множественном числе, но и глагол, описывающий Божье действие во множественном числе, и местоимения, описывающие Бога также во множественном числе. Слова по образу нашему, по подобию нашему, указывают, что лица, к которым он обращается, имеют тождественный с ним образ и природу. Здесь Творец Советуется с равными себе по достоинству, кем не может быть ни ангел, ни кто-либо другой, а только подобный же Бог. Далее в книге «Бытие» в третьей главе, в пятом стихе мы находим следующее. «Бытие» третья глава, пятый стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, «Знающие добро и зло». Сейчас мы только кратко укажем, что в синодальном переводе в одном случае слово Элахим переведено как «бог» в единственном числе в этом пятом стихе, а во втором случае как «боги» во множественном числе, хотя в оригинале используется одна и та же форма. И это нам понадобится чуть позже, когда мы будем говорить о том, что Библия далее рассказывает о природе божества. Итак, несмотря на то, что 26 стих достаточно ясно и в переводах, и в особенности в оригинале доносит идею множественности в Боге, тем не менее есть теории, которые ставят перед собой цель каким-то образом уменьшить значимость этого места священного писания, свидетельствующего о единстве нескольких в Боге. И одно из объяснений, одна из попыток сводится к тому, что Бог якобы здесь использует так называемую уважительную форму и обращается просто сам к себе на «вы», как, например, во фразе «Мы, Николай II, повелеваем» и так далее. В действительности ли Бог говорит сам собою, обращаясь к себе на «вы»? Дело в том, что везде во всем Священном Писании к Богу везде и всегда – Идет обращение на «ты», как в известной молитве «да приедет царствие твое», а не «царствие ваше». В древнееврейском языке вообще отсутствует форма уважительного обращения, которая совпадала бы с конструкцией русского языка, когда используется множественное число для того, чтобы передать уважение. Таким образом, вот эта теория, выросшая, очевидно, на базе языков, где существует вот такая форма уважительного обращения, несостоятельна в свете оригинала, в свете фактов Библии. Таким образом, остается только одно приемлемое объяснение. Несколько личностей божества, или лиц божества, или ипостаси божества. Это термины, которые используются как взаимозаменяемые, и в свое время мы, надеюсь, подробнее поговорим о них. Несколько в Боге совещаются между собою, планируя свою деятельность, и посему используется глагол во множественном числе, местоимение во множественном числе и само имя Божий, Элогим, во множественном числе. Далее, продолжая исследование того, как Бог творил землю и все, что на ней, мы находим еще один очень важный момент, раскрывающий нам природу божества. Книга «Бытие», первая глава, 27 стих, рассказывая о том, как Бог сотворил человека, говорит, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, если верить на дальнему переводу, то «человек» — это мужчина и женщина. Прочитаем еще раз. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Пока речь идет о единственном числе. И дальше «мужчину и женщину сотворил их». Таким образом, понятие «человек» вмещает в себя двоих, мужчину и женщину. Эта идея повторяется чуть позже в пятой главе книги «Бытие» в стихах первом и втором. Стихи первый и второй говорят так. «Вот родословие Адама». Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя, двоеточие, «человек» в день сотворения их. Таким образом, мы узнаем, что человек – это понятие, вмещающее в себя двоих, мужчину и женщину. Для нас это заявление Библии важно тем, что человек был сотворен по образу Божию и подобию Божию. Это означает, что понятие о человеке отражает понятие о Боге. Человек – это единство нескольких, единство двоих в данном конкретном случае. Бог тоже должен быть единством нескольких, потому что образ Божий в человеке свидетельствует о том, каков Бог. Говоря на эту тему чуть подробнее, мы находим в книге Бытие во 2 главе, в 24 стихе, следующее утверждение. Бытие 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Библия делает еще одно заявление, укрепляющее и утверждающее постулат о том, что человек – это мужчина и женщина вместе, говоря «они будут одна плоть». Слово «одна» по древнееврейски «эхад». И это слово используется здесь для обозначения единства нескольких. Посмотрим, где еще используется древнееврейское «эхад» в Ветхом Завете. Например, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, стихи с 15 по 17. 37 глава, стихи с 15 по 17. «И было ко мне Слово Господне. Ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». В оригинале «Эхад». Таким образом, мы обнаруживаем, что... Соединение мужчины и женщины в браке, когда оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, описывается термином «эхад» – «один». Но «один» не в смысле, естественно, единичности, а в смысле именно единства. Очень важно, что именно это древнееврейское слово «эхад» используется и для обозначения природы Бога. Самая известная в иудаизме вероисповедническая формула, взята из книги Второзаконии 6 главы. Второзаконии 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, есть». «Шма Израиль, Адонай, элахейну, Адонай, Эхад». Таким образом, мы встречаем здесь тоже древнееврейское слово «эхад» для «описания природы божества» мы узнаем, что Бог описывается тем же самым термином «эхад» — «един», что и мужчина и женщина, соединенные вместе, ставшие одною плотью в древнееврейском «эхад». Узнав таким образом, что человек сотворен по образу Божию, и термин «человек» отражает в себе единство двоих, мы помимо того узнаем, что и слово, описывающее это единство «эхад», используется и для обозначения божества. При этом очень важно отметить, что в древнееврейском есть и термин, который описывает именно «одиночество» или «единственность». Это древнееврейское слово «яхид» и переводится как «единственный», «одиночный», «один», не «един», а именно «один». И, например, книга «Судей», 11 глава, 34 стих, нам дает пример использования этого слова. 11 глава, стих 34 и пришел Ифай в массиву, в дом своего дочь его, выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, Яхид, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Так вот, очень важно отметить, что древнееврейский Яхид никогда в Ветхом Завете не используется для обозначения Бога. Всегда говорится «Эхад» — «един», а не «Яхид» — «один». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.